0: Posloucháte internetový podcast Memi.cz. Spalničky na vzestupu. Jak pandemie a antivakcinační hnutí ohrožují globální zdraví? Ve světě dochází k znepokojivému nárůstu počtu úmrtí a případů spalniček. V roce 2022 byl zaznamenán 40% nárůst počtu úmrtí na spalničky ve srovnání s předchozím rokem. Tento nárůst byl přičítán výraznému poklesu proočkovanosti během pandémie, která dosáhla nejnižší úrovně za posledních 15 let. Světová zdravotnická organizace a Americké centrum pro kontrolu a prevenci nemocí zdůraznili, že epidemie spalniček se vyskytly v 37 zemích, postihly více než 9 milionů dětí a způsobily 136 tisíc úmrtí většinou v chudších zemích. Pokles proočkovanosti byl obzvlášť závažný v rozvojových zemích v Africe, jeho východní Ázii, Latinské Americe a Indii, kde se proočkovanost pohybuje kolem 66 Spálničky, vysoce infekční onemocnění, se nejčastěji vyskytují u dětí mladších pěti let a mohou vést k závažným komplikacím, jako je encefalitída, dehydratace, dýchací problémy a zápal plic. V posledních letech se tato nemoc rozšířila i v některých bohatých zemích. Britské zdravotnické úřady v červenci varovaly, že v Londýně hrozí extrémně vysoké riziko propuknutí nemoci, přičemž v některých oblastech hlavního města bylo očkováno pouze 40% dětí. Svůj podíl na to má bezesporu i lékař Andrew Wakefield. Ten se narodil v roce 1957 a vystudoval lékařství. Předtím, než se stal známým svou kontroverzní studií o MMR vakcíně, pracoval jako chirurg a gastroenterolog. Jeho studie z roku 1998, publikovaná v Lancet byla založena na malém vzorku pouze 12 dětí. Ve studii tvrdil, že osm z těchto dětí vykázalo příznaky autizmu krátce po očkování MMR vakcínou. Wickfield navrhl možnou spojitost mezi vakcínou a autismem, což vyvolalo obrovský veřejný zájem a také obavy. V důsledku publikace studie došlo ve Velké Británii k výraznému poklesu míry očkování. Mnoho rodičů se rozhodlo nechat své děti neočkované, což vedlo k nárůstu počtu případů spalniček a dalších nemocí. V roce 2008 zaznamenala Angelie Avels první smrtelný případ spalniček od roku 1992. V následujících letech byla Wakefieldova studie předmětem mnoha vyšetřování. Vyšlo najevo, že Wakefield nedodržoval standardní etické postupy při provádění výzkumu. Bylo také zjištěno, že měl finanční konflikty zájmů, které nebyly v jeho studii řádně uvedeny. Vyšetřování zjistilo, že Wakefield byl zapojen do plánování právních sporů proti výrobcům MMR vakcíny a že byl financován právní firmou, která usilovala o soudní procesy proti výrobcům vakcín. Přes kontroverzi a zpochybnění Wakefieldových tezí existuje ve společnosti stále silný proud lidí, kteří jeho názory následují nebo je alespoň částečně akceptují. Tento prout je často spojován s hnutím proti očkování, které má zastánce v různých částech světa. Hlavní body, které tito lidé zastávají, zahrnují: Skepticismus vůči očkování. Mnoho z těchto lidí vyjadřuje obavy ohledně bezpečnosti a účinnosti vakcín. I když vědecké důkazy opakovaně prokázaly bezpečnost a účinnost vakcín, tyto jedinci často spoléhají na anekdotické příběhy nebo neověřené zdroje informací. Podpora alternativních léčebných metod Někteří členové tohoto hnutí upřednostňují alternativní nebo přírodní léčebné metody před tradičními lékařskými postupy, včetně očkování důraz na osobní svobodu a rodičovská práva. Mnoho lidí v tomto hnutí argumentuje, že rozhodnutí očkovat své děti je osobní volbou a že stát by neměl tuto volbu ověňovat. Vliv sociálních médií a internetu. Sociální média a internetové platformy pomohly šířit dezinformace o očkování a přispěly k posílení tohoto hnutí. Lidé často sdílejí osobní příběhy a neověřené informace, které mohou vést k nárůstu obav z očkování. Odpůrci veřejných zdravotních opatření. V kontextu pandemie COVID-19 se toto hnutí často propojilo s širšími skupinami, které se staví proti veřejným zdravotním opatřením, jako jsou masky a lockdowny. Je důležité poznamenat, že většina zdravotnických odborníků a výzkumných institucí nadále důrazně podporuje očkování jako klíčovou součást prevence mnoha vážných onemocnění a je proti šíření dezinformací týkajících se vakcín. Lze vyčíslit, jaké škody způsobují antivaxerské tendence ve společnosti? Přesné vyčíslení škod způsobených antivakcinačními přístupy je komplikované, protože zahrnuje řadu přímých i nepřímých nákladů, které se liší v závislosti na geografické oblasti, konkrétních onemocněních a širokém spektru ekonomických a sociálních faktorů. Nicméně můžeme identifikovat několik klíčových oblastí, kde tyto škody nastávají. Zdravotní náklady Nárost výskytu nemocí, kterým lze předejít očkováním, vede k vyšším nákladům na léčbu. To zahrnuje náklady na hospitalizace, léky, dlouhodobou péči o osoby s trvalými následky a další zdravotní služby. Ekonomické dopady Epidemie nemocí, kterým lze předejít očkování, mohou mít značný dopad na pracovní sílu včetně ztráty produktivity kvůli nemoci nebo péči o nemocné. To může mít dopad na ekonomiku jako celek. Sociální a vzdělávací dopady Outbreaky nemocí mohou vést k uzavření škol a ovlivnit vzdělávací proces, což má dlouhodobé následky na vzdělávací systém a rozvoj dětí. Náklady na veřejné zdraví Snahy o zvládnutí a kontrolu outbreaků vyžadují značné zdroje od veřejných zdravotních institucí, včetně kampaní na zvyšování povědomí, sledování nemoci a intervencí veřejného zdraví. Globální zdravotní dopady v globálním měřítku může nedostatečné očkování v jedné oblasti vést k šíření nemocí do jiných regionů, což zvyšuje globální zdravotní rizika a náklady na zdravotní péči. Psychologické dopady Strach a nejistota spojená s nárůstem nemocí mohou mít negativní dopad na duševní zdraví komunit. Přestože je možné odhadnout některé z těchto nákladů, celkový ekonomický a sociální dopad antivakcinačních přístupů zahrnuje i méně hmatatelné faktory, jako jsou lidské utrpení a ztráta důvěry ve veřejné zdravotnictví, které je těžší kvantifikovat. Jste doposlouchali podcast memy.cz